2: Scholen moeten aan het begin van het jaar lastige keuzes maken. Ik ga nu dat verbod inderdaad invoeren. Maar dat betekent ook dat de kinderen naar huis kunnen worden gestuurd. Dat de schoolweek korter wordt bijvoorbeeld. En hij heeft daar vooraf ook ouders over geïnformeerd. Van ja, het gaat wel gevolgen hebben. Maar ik vind het principe zo belangrijk dat we dit wel gaan doen.
1: Werkgevers krijgen steeds vaker te maken met burn-outs. De vraag is wat zij kunnen doen. Het belangrijkste is om stress bespreekbaar te maken op het werk... En in de Verenigde Staten wordt het op sommige plekken steeds moeilijker om je huis te verzekeren, nu extreem weer daar normaler wordt.
0: Dan merk je toch dat op heel veel plekken het niet meer te doen is voor die verzekeraars, zodat ze het liever gewoon niet meer aandoen.
1: We beginnen met de basisscholen. Want zo'n 350 scholen hebben besloten vanaf dit jaar geen dure uitzendkrachten of zzp'ers meer in te huren. Niet altijd een
2: gemakkelijke keuze vertelt onderwijsredacteur Ardi Vleugels. Nou, omdat scholen kampen met enorme tekorten op school. Voor die tekorten, daar hebben ze dan weer invalkrachten voor nodig. Dus die zijn heel hard nodig. Alleen, op dit moment zijn er steeds minder docenten in vaste dienst. Waardoor die invalkrachten steeds vaker ingehuurd moeten worden. En die moeten ook ergens vandaan komen. Dus die worden dan geworven in personeel wat er al is. Dus wat in vast dienstverband was. Nou ja, en dat betekent dus dat die dan weer de school... Ja, dus het is een soort visueel cirkel. Ja.
1: ja. Want waarom is het aantrekkelijk voor een leerkracht om uit dienst te
2: gaan? Welke privileges hangen er aan dat uitzendwerk vast? Nou, uitzendbureaus die lokken ze met hele mooie deeltjes. Die zeggen bijvoorbeeld, je krijgt bij ons een leaseauto, je krijgt een coach, er zijn opleidingsmogelijkheden. Eigenlijk... Ja, profileren ze zich steeds meer als een soort werkgever. Hè? Je, je krijgt een team, um, nou, je krijgt reisjes uh, om je te professionaliseren. Dus dat soort uh, dingen bieden ze aan. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. En vanuit de kant van de docent, ja, die heeft gewoon te maken met werkdruk. En het is op dit moment best wel moeilijk als je voor de klas staat... om wat flexibeler om te gaan met je uren. Dus je kan ook nooit weg. Hè? En als je eigen baas wordt of het gevoel hebt dat je meer eigen baas wordt... door je te laten inhuren... Ja, dan kan je ook veel meer eisen stellen. Dus in die zin is dat ook heel aantrekkelijk. En waarom is het onaantrekkelijk voor scholen? Het is hartstikke duur. Dus ik heb scholen gevraagd van uh, wat kost het jullie dan? En dan kreeg ik bijvoorbeeld een uh, voorbeeldrekening... waarin ze zeggen van ja, dezelfde docent kostte mij in vast dienstverband zoveel. En als ik ze dan via zo'n bureau inhuur, 68% meer. Dus dat is behoorlijk wow, wat. Ja, die scholen zeggen nu
1: dus we gaan het niet meer doen... We huren die uitzendkrachten niet meer in. Kunnen ze dat eigenlijk?
2: Ja, dat is de vraag. Want ik denk vooral scholen in de Randstad bijvoorbeeld. Die hebben zoveel tekorten. Die hebben die invallers ook echt nodig. En ik sprak bijvoorbeeld ook een school die zei. Ja, um, ik ga nu dat verbod inderdaad uh, invoeren. Maar dat betekent ook dat de kinderen naar huis kunnen worden gestuurd. Dat de schoolweek korter wordt bijvoorbeeld. En hij heeft daar vooraf ook ouders over geïnformeerd. Van ja, het gaat wel gevolgen hebben. Maar ik vind het principe zo belangrijk dat we dit wel gaan doen.
1: En denk je dat het weer om te draaien is? Want ja, die docenten die zijn aan die leaseauto gewend. Die moeten ze dan weer inleveren als ze in vaste dienst zouden terugkeren.
2: Ja, ja dat weet je natuurlijk maar nooit. Maar er zijn wel een aantal uh, trends. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat de werkgevers, dus de scholen, de mensen in vaste dienstverband... hierdoor eigenlijk ook steeds betere arbeidsvoorwaarden gaan geven. Want ze willen ze vasthouden. Dus in die, die zin kan het beroep weer nog aantrekkelijker worden... voor die mensen die juist om dat soort redenen zijn weggegaan. En een andere reden om terug te gaan is natuurlijk... dat je in vast dienstverband gewoon altijd beter uit bent... als het gaat om pensioen en ziektekosten. He, dat blijft gewoon hartstikke aantrekkelijk. En het is ook heel fijn om in een team te werken. Als je op zo'n school werkt, zie je zo'n kind ook meerdere jaren. Dus dat blijft natuurlijk ook uh, ja, voor veel docenten belangrijk... Om, uh, ja, om, om je werk op te kiezen. En hoe zie jij dit nu eindigen? Ja, ik heb geen glazen bol. Maar um, je ziet wel in andere sectoren, zoals de zorg dat het best wel grote consequenties kan hebben. Zorgprofessionals laten zich ook inhuren. Dan wordt het systeem gewoon heel duur. En dat dreigt ook wel te gebeuren met scholen nu. Dus um, ja, ik denk wel dat dit uh, niet een weg is die duurzaam is. Die te betalen blijft. En dat die partijen op de een of andere manier met elkaar dus moeten gaan uitzoeken... ja, hoe gaan we dit wel oplossen? Misschien moeten die uitzendbureaus veel meer betrokken zijn... Hè, bij het opleiden van de mensen op school. Uh, moeten de mensen die in vast dienstverband zijn... Ja, toch andere arbeidsomstandigheden krijgen. Weet je, er zit heel veel lucht tussen. En ik denk dat iedereen, dat kan je wel stellen... daar nu naar op zoek is, van hoe gaan we dat dan doen? Dan burn-outs
1: onder jongeren. Het lijkt steeds groter probleem te worden. Arbeidsmarktredacteur Lien van der Ley onderzocht... of het inderdaad zo slecht gaat en waar het dan aan ligt. Eerst legt ze even uit wat we eigenlijk allemaal verstaan... onder de term burn-out. Burnout is een, eigenlijk een catch-all noemer voor allerlei stressklachten die mensen oplopen
3: op het werk. Het aantal mensen die burn-out klachten heeft, dat is nog steeds gestaag aan het toenemen. Hoeveel is
1: dat nu ongeveer?
3: Zijn daar cijfers aan te hangen? kennisinstituut TNO meldde in 2021, dus ja, twee jaar geleden nu, dat er zo'n 1,3 miljoen mensen zich hadden gemeld met burn-out klachten. Dat is ongeveer 17% van
1: uh, alle Nederlandse werknemers. En dus ook onder jongeren wel veel. Wat, ho wat, uh, hoe valt dat te verklaren? Um,
3: sommige um, cijfers suggereren dat jongeren iets meer gevoelig zijn... voor uh, dit soort klachten dan, dan anderen. Maar dat is niet uh, hard bewezen... Het leven is ook uh, drukker geworden en er is veel meer uh, prestatiedruk ook vanuit uh, sociale media. En, en daar hebben uh, jongere werknemers relatief meer last van. Gewoon omdat wij oudjes uh, niet zoveel op uh, sociale media zitten. Of dan alleen op de wat suffere varianten misschien.
1: Wat moeten bedrijven uh, en werkgevers dus doen om, om die jongeren tegen zichzelf te beschermen eigenlijk?
3: Um... Vooral uh, feedback en uh, dat was uh, wat ik van iedereen hoorde. Het belangrijkste is om stress bespreekbaar te maken op het werk. En dat je feedback geeft van ja nu gaat het goed of heb je hier hulp bij nodig. Dat zei dus ook een andere uh, accountmanager die zei van ja, ik, uh, er werd nooit gevraagd van hoe het met mij ging. Ik werd echt uh, behandeld uh, als een... Uh, een omzetmachine. En alles wat belangrijk was, was de halen van die target. En dan kreeg je misschien wel een schouderklopje, maar verder uh, kon het hen niks schelen. En daardoor werd zij dus ook heel onzeker. En voelde dat ze ook in haar privétijd uh, um, haar mails moest blijven checken. Een bank als ABN Amro die heeft uh, afspraken over bereikbaarheid in hun CA overstaan. En die hebben dus wel een, een, een vrij uh, uitgebreid. Uh, ondersteuningsprogramma voor medewerkers... en zeggen ook dat het werkt. Uh, dat uh, bespreekbaar maken... en ook rekening houden... met uh, verschillende... uitdagingen gaan... die gepaard gaan met verschillende levensfasen. Dus... empty nest syndroom... of juist dat je jonge kinderen hebt... of dat je in de overgang bent, et cetera. Dat dat... hoe privé ook door kan werken... in je, in je werkleven. Als je, als je dat bespreekbaar maakt... Dan uh, heb je veel minder uh, uitval en voelen mensen zich gehoord. Dat is het, eigenlijk het belangrijkste is dat mensen zich op de werkvloer uh, voelen, zich gehoord voelen en als mens worden gezien. En niet alleen
1: als uh, cash cow, zeg maar. Tot slot orkaan Idelia dat zorgde voor enorme ravage in Florida. De kosten van de schade zijn hoog. En nu is de vraag of huizenbezitters in de toekomst nog verzekeringen kunnen krijgen. Want steeds meer grote verzekeraars vinden de risico's te groot. Amerika-correspondent Lennart Sandbergen legt uit waarom ze daar juist nu mee stoppen.
0: We spelen nu best wel veel dingen tegelijkertijd. Wat aan de ene kant meespeelt is dat het op veel plekken echt veel onvoorspelbaarder is geworden. Dat zijn ook wel de, de, de problemen in plekken als Florida en in Californië... Ja, en wat ook meespeelt is dat door de hoge inflatie de premies sowieso al best wel veel omhoog zouden moeten. Ja, om de hogere kosten te vergoeden om die er zijn om een, om een woning opnieuw op te bouwen bijvoorbeeld. En als je dat allebei samen stopt, dan, uh, ja, dan merk je toch dat op heel veel plekken het niet meer te doen is voor die verzekeraars. Dus dat ze het liever gewoon niet meer aandoen.
1: Ja, want hoe hoog zijn die kosten dan nu? Hoe, hoe snel zijn die opgelopen?
0: Ja, die zijn wel heel hard opgelopen. Dus als je wereldwijd kijkt, heeft Swiss Ray, heeft dat uh, in een rapport becijferd. In het eerste halfjaar is er voor 120 miljard aan klimaatschade geweest. Uh, dat is 50% meer dan uh, normaal gesproken, dan gemiddeld in de afgelopen 10 jaar. En ja, ook voor verzekeraars is dat, uh, ja, betekent dat dus ook gewoon dat ze meer moeten vergoeden. Dus dat is uh, 50 miljard geweest in een halfjaar tijd.
1: En dat is dus ook meer dan in andere jaren? Dus ja. Dus mensen welkeer. betalen aan hun eigen huis bijvoorbeeld meer, moeten meer zelf uh, schade vergoeden. En verzekeraars die, die, uh,
0: zijn ook duurder uit. Ja, precies. Ja, uiteindelijk wordt iedereen er slechter van.
1: Het zijn Amerikaanse verzekeraars die nu zeggen: we stoppen ermee. Ja. Zijn er ook Nederlandse verzekeraars die hetzelfde voor, voorbeeld volgen?
0: Ja, wat er in Nederland wel gebeurt, is dat bepaalde risico's niet meer te verzekeren zijn. Dus bijvoorbeeld als er een langdurige droogte is, dan is er best wel risico dat je huis bijvoorbeeld verzakt als de fundering niet meer zo goed is. Uh, nou ja, er is nu geen enkele verzekeraar in Nederland die dat vergoedt. En ook bij overstromingsschade, bijvoorbeeld als een rivier buiten de oevers treedt... dan uh, wordt die schade ook niet altijd helemaal vergoed. En wat vooral bijvoorbeeld gebeurde toen in Limburg... een paar jaar geleden die grote overstromingen waren... was dat veel bedrijfspanden daar niet tegen verzekerd bleken. En dat wisten ze eigenlijk zelf niet.
1: En is dit ook iets waar we in de toekomst steeds meer rekening mee moeten gaan houden? Dat we... Bepaalde risico's onverzekerbaar worden door die klimaatschade?
0: Ja, dat is wel absoluut iets wat nu uh, staat te gebeuren. En wat dan eigenlijk, wat je eigenlijk zou verwachten in een perfecte markt, is dat dus ook de waarde van woningen waarbij het risico het grootste is dat zoiets gebeurt, daarop aangepast worden. Maar uh, ja, er zijn onderzoekers geweest die hebben naar de prijzen van woningen gekeken en naar het risico op, op schade, en die zien dat dat nu totaal nog niet uh, verwerkt zit in de prijs eigenlijk. Dus je kan wel verwachten dat de komende jaren de woningen die op uh, gevaarlijke plekken staan, uh, ja, waar de, het risico op aardbevingen bijvoorbeeld heel groot is, dat, uh, ja, dat die toch wel een stuk goedkoper moeten gaan worden de komende jaren.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je kunt het laatste financieel-economische nieuws volgen op fd.nl en in de app. En dagkoers volg je door op ons te abonneren. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. Ook Bas
2: van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.